0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，曹操啊，割了一绺头发代替他的脑袋，这还真就唬住了全军的将士，再没人敢随意的踩他、卖田了。而且老百姓也特别感激他，拥戴他。哎，你说曹操这一手是不是特别特别高明啊？接下来呀、啊，曹操的大军很快就到了南阳城外了。城里的张绣啊，赶紧派人去给刘表送信，让他从后方牵制袭击曹操。然后他又亲自率军出城迎敌。可这刚一交上手，他手下的大将雷绪就被许褚斩于马下。张秀一看，哼，好吧。我再回去吧，<笑>他手里的枪都没捂热乎呢，又跑回城里了。是四门紧闭，高挂免战牌呀。曹军呐、啊，就把南阳城给包围起来了。曹操啊，骑在马上，眯着眼睛，对着南阳城端详了好半天，然后他一指护城河，说：“来呀，还是老办法。”先把护城河用泥土石块给我填上。士兵们赶紧呼噜呼噜呼噜呼噜，哎，都跑去挖土刨石头去了。曹操又眯着眼看了一会儿，说：“来呀，再找些布口袋，都塞满干草树枝，就在这护城河边给我搭个高台，要比城墙再高一些。”旁边的士兵又呼噜呼噜呼噜呼噜，哎，跑去拔草、薅树枝去了。没多久啊，那高台就搭起来了。曹操又命令立起一个云梯，就是很高很高的大梯子，靠在高台上。他噔噔噔噔噔，就爬到高台顶上去了。这士兵们也挺好奇呀、啊，都议论纷纷的。哎，我说。咱主公这是干嘛呢？不会是想从台顶上呃直接跳进城里吧？说什么呢？你也不看看那护城河有多宽？你以为咱主公长翅膀呢？呵呵，曹操啊，也不理他们，站在高台顶上，眯着眼睛往城里眺望。看了半天，他才爬下云梯，说：“来呀，把马牵过来。”卫兵赶紧又把马牵过来，曹操骑上马就围着南阳城啊转圈儿。他走一段就停下来，仔细端详着城墙。卫兵们奇怪呀、啊，心说这城墙上光秃秃的，有啥好看的？曹操就这么骑着马，每天绕着城墙转呐、啊、转呐、啊，一连转了三天。哎，他不转了。下令让士兵们从南阳城的西北角发起进攻。可曹操没想到啊，他的这些奇怪举动都被城楼上的一个人看得是一清二楚。谁呀、啊？张绣的谋士贾诩。哎，对了，就是曾经劝说张绣投降曹操的那位贾诩。曹操这一下令攻城，贾诩乐了。他对张绣说呀：“呀，主公，我知道曹操想要干什么了。不如我们就将计就计。您呐，就这么、这么、这么办。”张秀听的是频频点头啊。他立刻下令：“来人呐，把城池东南角的士兵都给我撤下来。”埋伏到四周的民房里去。他又让人找了很多普通老百姓，都换上士兵的衣服，去西北角的城楼上。哎，也不用他们打仗，只要扯着嗓子呐喊就行了。曹操在城外一看，哟呵，西北角这是增兵了呀！他不禁大笑起来，哈哈哈哈哈哈！张绣小儿中我的计啦！于是他立刻传令，让士兵们准备好了铁锹、镐头等刨墙的工具。白天呢、啊，仍旧猛攻西北角；可到了晚上二更天的时候，曹操却悄悄率军绕到了东南角的城墙底下，啊，七尺长狼对着城墙就是一顿猛刨啊！呵呵，这就是传说中的挖墙角吧。没一会儿功夫啊，那城墙上就被他们刨出了一个大洞。有小朋友就问了：“这城墙也太不结实了吧？怎么这么容易就刨开一个大洞呢？”哎，这就是曹操围着城墙转了三天的研究成果。原来呀。他发现东南角的城墙，那墙砖的颜色旧的旧、新的新混杂在一起，说明这段城墙啊曾经倒塌过，是重新堆砌的，肯定不结实，容易跑。现在看来，还真让他猜对了。士兵们呐喊着就冲进了城里，可等他们。全都进了城啊！突然啊，刀啦啦一声炮响，四周围顿时是火把通明，喊声大作呀！曹操一看，不好，中埋伏了。这一下，曹军被打了个措手不及呀、啊，顿时大乱，丢盔弃甲的逃出了城。他们一直逃到天亮，才稳住阵脚。曹操一清点呐、啊，哎呦，这个惨呐、啊！光士兵就损失了五万多人，那粮草、马匹和各种装备更是丢了不计其数啊！就连手下大将吕谦和于禁也都受了伤了。这就叫做螳螂捕蝉，黄雀在后啊！曹操自以为很聪明，没想到。却被贾诩给算计了。这么一来，曹操虽然心有不甘，可也只能退兵了。当大军一路往回走，到了御水河的时候，曹操突然在马上是放声大哭啊，把手下的这些众将士都吓了一跳，赶紧跑上前问：“呃、主公，您这是怎么了？”不就是打了一场败仗吗？您别哭啊！曹操抹着眼泪说：“呵呵呵我哭不是因为打了败仗，我是想起我的大将典韦去年就是在这里阵亡的，所以才悲从中来呀。”呵呵呵呵他抹着眼泪，翻鞍下马，让人设置祭坛，又亲自焚香哭拜呀、啊。周围的将士们见到此情此景，也都鼻子发酸，心里感慨呀、啊。曹操先祭奠了典韦，才祭奠自己的大儿子曹昂和侄子曹安民，然后又和全体将士们。一起祭奠了阵亡的战友，最后啊，连当时被射死的那匹大宛良马，哎，他都一起给祭奠了。曹操刚擦干眼泪，忽然有信使送来了谋士荀彧的书信，信上说：“主公，我得到确切情报，刘表已发兵到了安众县。”他要配合张绣切断您的退路，您可千万要小心呐、啊！曹操立刻回了一封信说：“我连日来每天只行军几里地，不是不知道他们的目的，我正是要引诱张绣跟上来。只要到了安众县，我定要把张绣和刘表一锅端了。”各位不必担心。哎，没几天呐、啊，曹操就来到了安众县。果然，刘表啊已经占据了前边的险要关口，张绣也从后边追上来了。这一天天刚蒙蒙亮，张绣就率军继续追赶曹操，眼看着就要到安中县的关口了。忽然看见前边闪出一彪人马，张绣赶紧下令做好战斗准备。可等那彪人马来到近前，再一看呐、啊，这不是刘表的队伍吗？刘表见着张绣也是一愣啊，曹操哪儿去了？往许都撤军就只有这一条路啊，我们这前后夹击的，难道他还能飞了不成？张秀赶紧让人四下搜索，果然发现，在旁边陡峭的山坡上有一条新开辟出来的山路。张秀恍然大悟：“我说的嘛，曹操肯定是趁着晚上挖了条山路逃进山里了。他们跑不远，快追！”他们没追出去多远。就看见前边影影绰绰的有不少曹兵在拼命的跑啊！张秀大喊一声：“别让他们跑了！”就追了上去。他们一直追到一片山洼里，突然间“刀啦啦”一声炮响，四面的树林中顿时喊声大震，伏兵四起呀、啊！这一下子就把张秀和刘表的军队给冲散了。曹操的这些将士们，这个解气呀！哼，就你们会包饺子，我们还会包包子呢！冲啊！杀呀、啊！哗！这回呀，轮到张绣和刘表惨不忍睹了。不仅是损兵折将，还被曹操一鼓作气杀出了安众县关口。张秀和刘表好不容易杀出重围，退回城里。刘表看着灰头土脸的张秀说：“哎，没想到我们竟然会中了曹操的奸计呀、啊！”张秀也看着丢盔弃甲的刘表说：“哼，是啊，咱们重新再来吧。”这时候啊。曹操并没急着往许都退兵，而是在安众县关外扎下了营盘。他还想跟张秀刘表再来一场决战呢。可就在这时，他又接到了荀彧的来信，说袁绍要发兵攻打许都，请主公速回。曹操这回可真有点慌了，以袁绍的兵力。那可不是闹着玩的呀，得赶紧回去。于是啊，他立刻下令返回许都。曹操刚一扎营起寨，张绣就接到了探马的消息，这可是好机会呀、啊！他立刻就要出兵追击。这时候，贾诩赶紧阻止他说：“主公不能追呀、啊。”追上去肯定会吃败仗。刘表在一旁不屑地说：“这么好的机会都不去追，你脑子里想什么呢？”张绣，别听他的。说完，他就拖着张绣，率领一万多兵马冲出了关口。他们一口气追出去十多里地，终于赶上了曹军。双方啊，堂堂堂堂的一顿打，嘿嘿，结果呀，张秀和刘表又是大败而归呀。他们垂头丧气的回来，见到贾诩，张秀不好意思的说：“呃，嘿呃，我们没听贾先生的话，果然战败了。”贾诩毫不介意的笑笑说：“呵呵呵。”主公现在可以整顿兵马，再去追击曹操了。张绣和刘表全愣了，异口同声的问：“都已经败了，怎么还追呀？”贾诩又笑笑说呵呵：“这回去追击曹操啊，肯定会大获全胜。如果不胜，就请主公回来砍了我贾诩的脑袋。”张秀点点头说：“先生言重了，我信您的话。刘兄，咱们就再追一趟吧。”那刘表啊，脑袋摇得跟拨浪鼓一样，死活不肯再去了。于是张秀只好自己率军追了上去。这一回呀、啊，他果然打了一个大大的胜仗。光是粮草、马匹、各种战利品，就抢回来无数啊！刘表一看，顿时傻眼了，对贾诩也不像之前那么傲慢了。他做了个揖，恭恭敬敬的问：“呃、嗯，敢问贾先生，前一次我们用精兵去追击曹操，您说我们肯定会输？”而这一次，我们是用败兵去追曹操，您却说我们会赢，而且还都被您给说中了。贾先生，您是不是会算命啊？是怎么算的？教教我呗。贾诩微微一笑说呵呵呵：“我可不是什么算命先生，其实啊，这个很容易推断。”刘将军虽然善于用兵，但是您不了解曹操，所以才不是他的对手。以曹操的精明，他要撤退，肯定会安排厉害的战将和精兵殿后，以防追兵。我们虽然派出的也算是精兵，但战斗力比起曹操来还是差了些呀。所以我说必败。后一次嘛，曹操这么急着撤退，肯定是因为许都有重大的事情发生了。既然他已经击退了我们的追兵，肯定会以为我们不敢再追了，于是就会撤去后队防御，加速撤退。所以我说，再追必胜。哎呦，这一番分析。把张绣和刘表佩服的是五体投地呀！这位贾诩可真是高人呐。所以你看，有的时候啊，你的对手和敌人反倒会更加了解你，就像贾诩之于曹操一样，他既是曹操的克星，也可以说是曹操的知己呀。诶，这就叫做。惺惺相惜吧。好，小朋友们，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。